0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast, zur zweiten Staffel von Tote mit den Lügen nicht mit Lina Malon und mir, Tag Teswu. Wir werden 13 Episoden der zweiten Staffel bequatschen und es gibt ein kleines Gimmick, denn Lina hat schon alle Folgen gesehen der Staffel und ähm, ich noch nicht. Und ich hoffe, dass sie mich nicht spoilern wird und wir hoffen auch, dass wir nicht spoilern. Sollten wir spoilern, warnen wir euch natürlich vor und wenn ihr mitdiskutieren wollt, dann könnt ihr das gerne tun. Und zwar auf Facebook in der offiziellen 13 Reasons 2 Netflix-Gruppe.
1: Kannst du dich noch an Courtney erinnern? Oh ja. Oh, oh ja.
0: Oh ja, auf jeden Fall. Also Courtney ist auch wie alle ein sehr, sehr spannender Charakter. Und ähm, ja, sie will sich in der ersten Staffel partout nicht outen. Hat ein großes Problem damit. Was ich auch nachvollziehen kann, mhm. weil ein Outing ähm, ist eine krasse Nummer. Sie ist ja auch, sie hat zwei ähm, schwule Väter. Ja. Das heißt, sie ist in einer, ähm, wie man dann sagen würde, nicht klassischen Familie groß geworden. Ähm, wer auch immer hat immer das klassisch bestimmt, was das bedeutet. Aber sie hat ja einen sehr großen Druck auch was ja auch in der ersten Staffel in der Folge mal gesagt hat, für sie ist es so krass, auch das Outing dann so nach dem Motto, ist ja klar, die ist bei zwei schwulen Männern, ist ja logisch, dass sie jetzt auch lesbisch wird. Also sie hat auch ganz stark dieses Bedürfnis, ihre Väter irgendwie zu schützen, die wahrscheinlich ähm, auch eine Form von Ausgrenzung ähm, erfahren hat schon, ähm, dass es halt irgendwie ein krasses Ding ist, dass da zwei, zwei Männer ähm, ein Mädchen großziehen.
1: Spannend, dass du das so empfindest. Ähm, und den Gedanken habe ich nicht ein einziges Mal gehabt. Ich weiß nicht, warum ich nicht den Gedanken hatte, dass Courtney versucht, ihre Väter zu schützen. Ich habe nämlich immer gedacht, oh, was für ein Schlag in die Frasse auch. Ähm, Entschuldigung, was für ein Schlag auch <lacht> für die Väter, ähm, die ihre Tochter so offen erziehen und mit einem offenen Horizont erziehen, dass sie dann am Ende sagt, oh, nee, ich will mich nicht auch outen. Also, dass sie sich so vor diesem Outing sträubt. Aber ich musste mich tatsächlich so zurückerinnern, als ich die zweite Staffel angefangen habe. so, Ich wusste doch genau, dass das... Der Grund dafür war, warum Courtney sich falsch entschieden hat, aber ich musste mich so zurück erinnern. okay, warum war sie auf den Tapes? Sie war ja auf dem fünften Tape und ähm, ja, sie hat tatsächlich, um sich selbst zu schützen, ähm, die Gerüchte gegen Hannah unterstützt und hat damit tatsächlich ja auch noch eine weitere Kettenreaktion in diesen ganzen Kettenreaktionen bestätigt und vorangetrieben und ja hat dafür gesorgt, dass äh, ziemlich viele Gerüchte über Hannah sich für viele Leute, die daran teilgenommen haben, bestätigt angefühlt haben und hat Hannah nur noch tiefer reingedrückt in diese Rolle, die man ihr auferlegen wollte, der Schlampe oder der des Mädels, das einfach billig ist, leicht zu haben, macht's mit jedem.
0: Es war, glaube ich, purer Selbstschutz, weil ich glaube, man darf das echt nicht unterschätzen. Ich zum Beispiel habe mich zu meiner Schulzeit nicht geoutet. Ich hatte auch nicht den Mut zu sagen, hey Leute, ich bin schwul. Mhm. Ähm, ich weiß, dass es bei uns ein schwules Pärchen gab. Also es gab auch für mich dieses Vorbild. Ja. Ich weiß aber auch, dass die echt richtig viel Scheiß abbekommen haben. Ja. Und ich hatte auch nicht den Mut, nicht die Courage, in der Schule zu sagen, Leute, ich bin schwul. Das heißt, auch wenn ich Courtney, auch wenn sie für mich ein sehr ambivalenter Charakter ist, für den ich manchmal vielleicht dann auch nicht genug Empathie habe, kann ich diesen Punkt komplett nachvollziehen, weil es mich sehr daran erinnert, wie ich auch selber mit meiner Homosexualität in der Schule umgegangen bin und ähm, deswegen kann ich sie da schon nachvollziehen, einfach diese Angst, weil schwul, lesbisch, bi oder auf jeden Fall nicht hetero zu sein, ist immer noch ein Ding. Auch wenn wir Klar. wollen, dass das nicht mehr so ist und man auch denkt, ey, in meiner Bubble von FreundInnen ist es nicht so. Es gibt halt Bubbles, da ist es ein richtig krasses Issue und ähm, auch etwas was Jugendliche ähm, auch einfach in eine krasse Krise stürzen kann. Und dabei geht es ja eigentlich nur darum, wen man liebt. Also etwas Wunderschönes wird auf einmal so negativ von außen bewertet.
1: Ja, und wird für dich aufgebrochen und, und wird für dich auch völlig neu in Kontext gesetzt, den du so gar nicht empfindest und der prasselt dann auf dich ein. Und ich glaube, das war dann der erste Moment, ich habe wirklich, ich sage es ganz offen, Probleme gehabt, Mitgefühl für Courtney aufzubringen, Verständnis für sie aufzubringen. Sie war für mich so der Charakter, bei dem ich nach der ersten Staffel gesagt habe, so, boah, du hast so wenig Gründe, dich so zu verhalten, wie du dich verhältst, du bist so feige. Ich habe so, einfach so Hass tatsächlich echt geschoben gegen sie und habe sie für viel mehr ver wahrscheinlich verantwortlich gemacht, als sie am Ende äh, verantwortlich war. Und dann, und das haben wir ja in der ersten Podcast-Folge schon so ein bisschen besprochen, habe ich gedacht, okay, Lina, wer bist du? zu bewerten, wie sich Courtney fühlt. Kennst du ihre ganze Geschichte? Nein, du kennst die Geschichte, die Hannah uns erzählt hat in der ersten Geschichte, äh, in der ersten Staffel. Und wer bist du, um zu entscheiden, wie einfach oder wie schwer es für Courtney ist, sich zu outen? Du hast mit dem Thema gar nichts zu tun. Du hast es nie machen müssen. Du hast nie das gefühlt, was sie fühlt. Und ähm, dann habe ich mich über mich selbst erschrocken, dass ich ihr gegenüber einfach so unendlich hart war. Und trotzdem muss ich aber sagen, dass es auch im Verlauf dessen entwickelt wir gucken uns jetzt gleich wieder ein paar Folgen, äh, beziehungsweise, sorry, ein paar Szenen an, über die wir sprechen, dass es immer wieder hochgekommen ist. Dass ich immer wieder gedacht habe, boah, Courtney, ne? Ey, sei einfach nicht so feige, beweise mal ein bisschen Mut.
0: Ich habe das auch. Obwohl ich ihre, ihre Story nachvollziehen kann, weil ich halt selber schwul bin, habe ich das Ding... Courtney hatte eigentlich ziemlich viel, ne? Sie mhm. hat irgendwie diese liebenden Väter. Mhm. Sie hat irgendwie, sie kommt aus einem privilegierten Elternhaus. Sie ist super smart. Sie ist aber auch beliebt. Sie ist irgendwie in jeglichen Orga-Teams, hat somit auch eine Form von Macht. Also, ich glaube schon, dass Courtney auch jemand wäre, der Henna auch hätte in Schutz nehmen ja. können in gewissen Momenten, weil ich glaub, sie halt das einfach macht das mich so hat. Das hat ja. sie nicht gemacht. Ja. Und das hat sie aber auch gemacht, weil sie halt selber in einem Ding drin ist, weil sie selber so Angst davor hat, glaube ich, diese diese Machtposition, diese Beliebtheitsskala, die sie halt hat, an der hängt sie so stark fest, weil das ist das, was sie definiert. Mhm. Was anderes hat sie nicht. Ja. Wer, also wer wäre Courtney, wenn sie nicht all diese ähm, Prestigedinger hätte? Und wer wäre Courtney vielleicht, wenn sie sich früher geoutet hätte? Wäre sie überhaupt zu diesem Punkt gekommen? Wahrscheinlich nicht. Das heißt diese ähm, Ängste, Sorgen sind real und das sind halt auch dann wieder, ne, punkto ähm, erste Folge, rückblickend, es ist halt ihre Wahrheit, ihre Angst davor gewesen, ähm, die eine Wahrheit vielleicht zu sagen.
1: Und gerade wenn es um eigen, eigene Wahrheiten und eine Wahrheit gibt und so diese Angst, dass wenn du diese eine Wahrheit über dich erzählst, dass vielleicht alle anderen, dadurch entkräftet werden oder du, du sie verlierst, dass du nur noch über diese eine Sache definiert wirst. Die äh, kommt ja auch ganz gut oder diese, diese Frage wird ganz gut in der ersten Szene, die wir uns angucken können, aufgeworfen. Was ist die Wahrheit? Was ist wahr? Ich glaube, wir alle haben unsere eigene Wahrheit. Ich fand diesen Satz von, von Courtney unheimlich ähm, stark, so dieses, ähm, was ist eigentlich Wahrheit? Hat nicht jeder seine, seine eigene Wahrheit? Und was ist noch wahr, wenn es so viele unterschiedliche Formen von dessen gibt, was wir fühlen, was wir denken, ähm, was wir glauben, was war es?
0: Absolut philosophisch auch, ne? Das ist schon ein philosophischer Diskurs, den da... Äh, Courtney irgendwie startet über ja, die Diversität und auch die Vielfältigkeit von Wahrheit. Und ich glaube, Wahrheit ist dann am Ende auch ein Puzzlestück aus hm. ganz vielen verschiedenen Wahrheiten. Aus Courtney's, aus Hannes. Hannes. <lacht> Hannes. Von Courtney, von Hannah, von Clay, von allen, die in dieser ähm, Staffel äh, wieder mitspielen. Und ähm, ja, am Ende wissen wir doch immer, nur einen Teil. Ich glaube, das ist das, was auch Courtney damit meinte.
1: Ich glaube, oder was ich daraus gezogen habe, war, für Wahrheit musst du dich anstrengen und für Wahrheit musst du mutig sein und Wahrheit musst du kennen und wissen wollen. Und viele Leute geben sich zu schnell zufrieden und viele, viele Leute in dieser Staffel, in dieser Show 13 Reasons Why, geben sich leichtfertig mit Dingen zufrieden, die ihnen zugespielt werden oder die sie selbst sehen, die sie nicht verstehen können. Sie machen es sich einfach und für Wahrheit darfst du es dir nicht einfach machen. Und vor allen Dingen dieses Mutthema finde ich jetzt bei Courtney super wichtig und werden wir jetzt ja auch drauf kommen. Für Wahrheit musst du deswegen mutig sein, weil du teilweise dahin gehen musst, wo es einfach wehtut, wo es dich angreift, wo es nicht für dich spricht. Und du musst dich über diesen Punkt hinaustrauen, wo etwas in dem Moment nicht für dich spricht, nicht da abzubrechen und zu sagen, das erzähle ich jetzt nicht, denn das spricht nicht für mich und die Leute werden gar nicht weiter zuhören. Du musst halt auch das Vertrauen finden, dass die Leute dir weiter zuhören werden. Und das ist vielleicht auch so ein Link oder so ein, so ein Punkt, der zu diesem Outing kommt. Und ich wünschte jemand und, und ich kann mir aber einfach, ich glaube, da kommt auch wieder dieses fehlende, diese fehlende Compassion von mir dazu, weil ich habe mir immer so gedacht, hätte doch jemand, vielleicht ist es von mir auch total arrogant, das jetzt zu sagen, während ich nie in der Situation war, aber das ist einfach so mein Mindset, so dieses Courtney was ist denn das Schlimmste, was passieren kann? Jetzt, du, die Leute hören doch nicht auf, an dem Punkt dir zuzuhören, wo du sagst, ich bin homosexuell. Die Leute werden doch nicht aufhören, dir zuzuhören. Aber dann denke ich mir so, ja, Lina, wer bist du, das zu judgen? Weil ja, nur weil ich so auf Courtney zugehen würde, heißt es ja nicht, dass nicht andere Leute ganz anders auf sie zugehen.
0: Und sie hatte aber auch die Möglichkeit, in Hannah auch in der ersten Staffel eine Verbündete zu ja. haben. Ne? Weil Hannah ja. hat ja zu ihr gesagt, Courtney, so nach dem Motto, kein Ding. Du bist halt lesbisch, aber das ändert für mich nichts daran, dass wir Freundinnen sein können. Und sie hat das aber nicht angenommen. Und ja. dann merkt man ja auch ja. wieder diese Angst irgendwie, die in Courtney steckt, dass es ihr gar nicht nur darum geht, eine Freundin zu haben, also ein safe place, sondern für sie ist es scheinbar extrem wichtig, dass die Masse hinter ja. ihr steht. Und wenn die Masse ja. hinter ihr steht, weil sie eine Lüge erzählt, dann ist das ihr für, Ding. Ja,
1: und das ist für sie mehr wert, als wenn diese eine Person hinter ihr steht ähm, ja, die die Wahrheit, die Wahrheit kennt ja. und ja, tut mir leid, aber das ist einfach so der, der Punkt, wo ich dann immer echt die Hände hebe und mir denke, nein, das, das verstehe ich nicht und es ist so so unreif und so dumm und dann fällt mir wieder ein, wie alt Courtney ist und ähm, ja, dass ich vielleicht ein bisschen von meinem hohen Ross runterkommen muss, wenn ich über Courtney nachdenke, aber ja, du merkst, es fällt mir echt schwer. Es fällt mir wirklich schwer und, und eine der, Frage ist ja, oder der Fragen, die man sich dann stellen kann, ist immer so dieses, was hättest, was hättest du in ihrer Situation gemacht, aber ich weiß nicht, ob man das so beantworten darf, wenn man nicht in ihrer Situation war. Und da sind wir ja wieder bei genau dem, so hey, ich kenne da meine Wahrheit und ich habe meine Erfahrung gemacht und ja, Courtney hat diese eine positive Erfahrung mit Hannah gemacht, aber vielleicht war das einfach nicht genug in dem Moment.
0: Es hat dir nicht gereicht, definitiv.
1: ja. ja. In der zweiten Szene, die wir uns ansehen, geht's wieder, kommt wieder diese Anwältin auf uns zu. Und ähm, ja, es geht um das Bild von Courtney und Hannah.
0: Äh, jetzt bin ich doch neugierig,
1: Courtney. War Hannah da auch nur nett zu Ihnen? Was sehen Sie? Bitte beschreiben Sie. Das sind... Ähm noch mehr Fotos, die Tyler in der besagten Nacht geknipst hat, von Henna und mir. Sie hatten ausgesagt, das sei nur ein Kuss ohne Bedeutung gewesen. Richtig? Ja. Also, wie kann er
0: aber ohne Bedeutung gewesen sein, wenn es mehr als einer war?
1: Oder ist das nicht ein Foto von Hannah, die Sie küssen? Das tatsächlich war eine der Folgen in ähm, einer... Das war eine der Szenen in der ich angefangen habe, wahrscheinlich aber auch, weil meine Abneigung gegen diese Anwältin so groß ist, in der ich gedacht habe, so wow, und jetzt drängen sie sie. Und du siehst das erste Mal so in ihrem Gesicht, wie sie kämpft, wie sie wie sie mit sich kämpft und wie sie eigentlich gar nicht mehr weiß, was sie sagen soll. Sie, diese eloquente, starke, beliebte Person, bringt nicht mal mehr einen Satz raus.
0: Ich meine, Courtney kämpft, glaube ich, die ganze Zeit. Jetzt ja, sehen wir es halt sichtbar, noch mal so. jetzt sichtbar, genau, jetzt sichtbar. Noch on point. Ich glaube, dieser Moment, den sie da halt hat, das hat sie, glaube ich, jeden Tag gehabt, wenn sie zur Schule gegangen ist. Jedes Mal, wenn es um Hannah ging. Jedes Mal, wenn es darum ging, dass sie ähm, homosexuell ist, dass sie halt lesbisch ist, dass sie Frauen liebt. Also diese Ängste, diese Panik, dieser Moment von ich will es aber doch eigentlich sagen, aber ich traue mich nicht, die Wahrheit zu sagen über mich selbst. Ähm, diese Ängste, glaube ich, hat sie jeden Tag in der mhm. Schule, überall, wo sie halt ist. Und jetzt sehen wir sie in dem Moment. Und natürlich hofft man und denkt sich, Courtney, jetzt yeah. go for it. Yeah. Nutzt den Moment, auch wenn die Anwältin extrem nervig ist. Nutzt den Moment und ähm, ja, befreie dich auch. Also mach dich frei von diesem ganzen Mist, den du meinst, der passieren könnte, ähm, wenn du dich halt outest.
1: Ja, ja. Und gleichzeitig hatte ich aber das Gefühl, dass es, dass sie so ein bisschen um ihr Outing gebracht wurde in der in der Serie. Also dass sie, dass sie, wann immer sie geoutet wurde es ging nicht von ihr aus. Es kam, kam immer aus einer Drucksituation oder weil jemand Fotos von ihr gemacht hat oder weil sie sich eben gegenüber Hannah ja auch eigentlich eher impulsiv ähm, verraten hat ähm, bezüglich ihrer Sexualität. Und ich habe dann immer so gedacht, in all diesen Momenten konnte man dann trotzdem nicht wissen, was sie sich sicher. Weil ich glaube, dieser bist du dir darüber sicher Faktor spielt eine Riesenrolle, weil wenn ich mir vorstelle, ich bin irgendwie 16, 17, ich mache meine ersten Erfahrungen irgendwie mit mir selbst, mit, mit Sexualität, ich stelle fest, auf wen ich stehe oder auf was ich stehe und dann soll ich mir, nachdem ich irgendwie erst in den Anfängen dessen stecke, auf einmal schon sicher sein, ich soll irgendwo eine Grenze ziehen, ich soll sagen, ja, Frauen sind bin ich mir jetzt ganz sicher, wie denn? wie kann man sich denn sicher sein? Wie kann man sich denn da jemals, weißt du wie? So sicher sein, dass man sagt, ich schließe jetzt vor allen anderen etwas für mich aus, was ich, was ich noch gar nicht äh, so richtig erleben konnte.
0: Und man muss ja auch mit, mit etwas rauskommen, was halt ähm, heterosexuelle Menschen nicht machen müssen in dem Moment. Genau, ne? ja. Nämlich, sich dann da auch noch öffentlich zu bekennen, was heterosexuelle Menschen nicht machen müssen. Das heißt, es ist ja auch nochmal eine ganz andere, ja wie soll ich sagen, so eine, so eine Anspruchshaltung mhm. an homosexuelle Menschen in dem Moment dann. Die müssen halt dann irgendwie ihre Familie und auch Freunde, Freundinnen irgendwie so gefühlt mit ins Schlafzimmer nehmen, an einen sehr intimen Ort. Und es ist so eine Challenge, die man halt irgendwie, ähm, ja mit der man irgendwie klarkommen muss, was natürlich auch wieder ähm, zu extremen ähm, Druck führt. Also ich merke, ich habe ja wirklich auch ein bisschen meine Probleme mit, mit Courtney. Ich merke aber mhm. jetzt gerade noch mal in dem Moment, wo ich auch so ein bisschen so in mich selber reingehe, okay, du hast dich selber in der Schule nicht geoutet. Mhm. Du warst auch in dem Moment halt dann auf eine gewisse Art und Weise feige. Du hast dich auch selber belogen. Du hast auch irgendwie ein Spiel gespielt. Ich bekomme immer mehr ähm, Empathie mit Courtney gerade. Auch wenn ich mir gewünscht hätte, natürlich, dass sie das in der ersten Staffel schon durchzieht, ja, ja. aber in, in der zweiten Folge gibt es ja zum Glück, und wenn es ein gedrängter Moment ist, gibt es ja die Offenbarung.
1: Das stimmt, das stimmt. Ich glaube, ich habe mich an, an der Stelle bei Courtney zum Beispiel auch gefragt, ähm, wenn es immer darum geht zu sagen, ja, sie ist irgendwie so ein bisschen feige oder sie stößt halt auch Menschen von sich weg. Und manchmal stoßen Menschen und das ist so hart zu akzeptieren und das ist so hart zu verstehen. Und ich glaube, damit strugglen wir alle, wenn uns das passiert, wenn wir nett zu jemandem sind, auf jemanden zugehen und dem gerne helfen möchten. Und er, er schlägt es einfach weg, dann reagiert man so wütend. Und ich glaube, so hat man als Zuschauer auch reagiert. Einfach wütend auf Courtney, weil man gedacht hat, oh, die wird's doch gerade, ne? man reicht dir doch die Hand. Aber ich glaube einfach, dass das, ähm, und mir geht so wie dir, ich fange auch gerade an, Compassion für Courtney aufzubauen, dass sie vielleicht in dem Moment auch einfach um sich geschlagen hat, weil sie so schreckliche Angst hatte. Und was dass ich mich immer versuche zu fragen, wenn ich Angst habe, ist, was ist das Schlimmste, was passieren kann? was ist jetzt in deinem Kopf, sag laut, das Schlimmste, was passieren kann, wenn du die Wahrheit sagst, wenn du das aussprichst. Und das ist so, ein, so eine Übung, die man mit sich selbst machen kann. Aber manchmal endet, endet die bei, dass ich ausgegrenzt werde, dass ich Ablehnung erfahre. Und ganz oft würden vielleicht Leute dann sagen, ja, aber komm, dann wirst du halt für den Moment abgelehnt. Ist das schlimm? Ja. Weil wenn in dem Moment alles, was auf dich einprasselt, Ablehnung ist, dann endet, ja, dann endet die Frage ja genau da. Genau davor hast du Angst. Eigentlich ist die Übung ja dazu da, um, damit man laut sagt und, und sich dann selber darüber bewusst wird. So, hey, nee, komm. Es, so schlimme Dinge können gar nicht passieren. Du brauchst gerade keine Angst haben, indem du dir laut sagst, das kann passieren, das kann passieren, das kann passieren. Ich habe es unter Kontrolle, ich weiß es. Aber wenn, dass ich abgelehnt werde, dass ich alleine bin, dass ich überfordert bin, dass ich alleine mit dem, was ich gerade fühle, bin, ja, dann... dann hört ja eigentlich dieses Angstabbauen da auf und dann musst du halt irgendwie entweder springen oder einen Impuls von außen bekommen.
0: Und ich meine, wie krass ist denn das, bitteschön, dass man ähm, für die Sache, äh, in wen man sich verliebt, das Gefühl hat, abgelehnt zu werden. Ne? Yeah. Also was macht es mit ja. einem Menschen, mit einem jungen Menschen, ähm, auch so dieses auszuprobieren, sich zu verlieben, auch geliebt zu werden, das verwehrt man sich ja komplett in dem Moment, wenn ja. man sich nicht outet. Ähm, und das ist ja auch ein extremer Druck, der darauf einem lastet, weil man hat nichts falsch gemacht. Und irgendwie hat man irgendwie doch das Gefühl, man hätte etwas falsch gemacht. Und dabei geht es halt, wie gesagt, darum, in wem man sich verliebt, für wen man halt Gefühle hat. Das heißt, man erlaubt sich ganz, ganz viele Dinge nicht aus der Angst heraus, andere Leute könnten einen dafür judgen. Und ähm, das ist auch kein, kein ähm, Drama-Ding, sondern die Leute judgen dich wirklich dafür. Ja. Und das ist ja eigentlich das Problem, dass wir in einer Gesellschaft leben, wo Menschen, die halt nicht heterosexuell sind, ähm, Angst davor haben müssen, irgendwie gejudged zu werden. Und das ist ja eigentlich das Kernproblem. Und nicht dann Courtney, die Angst davor hat, vor den Reaktionen, die es gibt.
1: Ja. Ja. ich habe zum Beispiel in, in, meiner, in meinem Abi-Jahrgang jemanden gehabt, der sich dann geoutet hat, aber tatsächlich sehr leise, also so für Freunde. Und ich habe ihn dann immer mal gefragt, hast du das Bedürfnis, das mal laut zu tun? Und er hat dann zu mir gesagt, nein. Also ich würde es machen, wenn ich es wollen würde, aber es hat lange gedauert, das für mich rauszufinden, ob ich mich outen möchte, laut. Und ich habe einfach für mich festgestellt, das würde sich nichts ändern, weil die Leute, die zählen, die wissen es längst. Und irgendwann haben wir uns dann wieder getroffen, ich glaube wir hatten so drei Jahre Funkstille und da meinte er so, ich hab, ich denke immer noch über diesen Satz von dir nach, ob ich mich nicht irgendwann mal laut outen möchte und da meinte er so, und darum habe ich es jetzt gemacht und ich so, hä? und er so, ja, ich habe noch zwei Jahre länger gebraucht, um irgendwann festzustellen ich muss mich immer erklären ich muss immer Erklärungen leisten. Er, er war einfach jemand, auf den Mädels super geflogen sind. Und er meinte so, und ich muss immer wieder quasi mit jemandem, mit dem ich gar nicht zusammen bin, Schluss machen. Und muss immer wieder Erklärungen dafür leisten, warum ich jemanden nicht daten will. Und ich will mich einfach nicht mehr erklären. Ich will einfach keine Erklärung mehr abgeben müssen. Und dann meinte ich so zu ihm, ja, man muss es nicht jetzt trotzdem Musst du dich nicht trotzdem die ganze Zeit erklären? Und er meinte dann auch so, Lina, mach's mir jetzt nicht mal artig, bitte. Ich bin gerade an so einem Punkt, wo ich das alles genauso richtig empfinde. weil Und das finde ich so unfair. Das Erklären hört ja irgendwie nie auf.
0: Voll, man muss es eigentlich immer wieder machen. Mhm. Vor allem, wenn du in neue Situationen mhm. kommst. Also es gibt ja so gesagt dieses dieses große Outing, was man dann vielleicht mit den Freundinnen hat oder mit Eltern. Ja. Und dann hast du aber eigentlich ein permanentes Outing, jedes Mal wenn halt sowas gefragt wird, und wann kommt denn äh, deine Freundin mal vorbei? Ah nee, ich bin ja schwul oder wenn es bei einer Frau ist, äh, wann kommt denn mal dein Typ vorbei? Ah nee, ich bin ja lesbisch. Also ja. immer ja. wieder wird dir quasi ähm, suggeriert, dass du dich immer wieder neu erklären musst und deswegen ist ja auch so ein Outing so eine extrem sensible Sache und jetzt überlegen wir, wir sind halt irgendwie nach der ersten Staffel ein bisschen stinkig gewesen, dass Courtney sich nicht geoutet hat, aber Courtney wollte sich ja in dem Moment nicht outen. Das heißt, ein Outing muss für mich auch immer aktiv passieren. Das heißt, nur weil da jetzt irgendjemand Tyler ein Foto gemacht hat und das veröffentlicht hat, jetzt rückblickend, und wie gesagt, wir merken gerade beide, dass wir echt langsam ins Team Courtney ja. wandern, ähm, rückblickend ähm, hat Tyler nicht das Recht gehabt, dieses Foto zu veröffentlichen. Das heißt, Courtney musste sich eigentlich auch nicht outen, weil es noch nicht ihr Moment war und wir mhm. erwarten das dann aber auf einmal von ihr, aber wer sind wir, dass genau. wir das von Courtney erwarten dürfen müssen? Nein, Courtney und das ist das Ding, ein wie gesagt, ein Outing muss aktiv von alleine passieren und dann ist es auch der richtige Moment.
1: Ja, das stimmt. Es gibt diese diese Szene zwischen Jess und Courtney, in der Jess sie fragt, was wirklich schwer die Wahrheit zu erzählen. Und Courtney antwortet darauf. Und ähm, die schauen wir jetzt noch mal an. War es hart, die Wahrheit zu erzählen? Ja. Aber es war in der Zeit. Dieser Prozess, dieser Prozess zwingt viele Leute dazu, die Wahrheit zu sagen, denke ich. Ob das gut ist oder schlecht. Ich war nach der Szene ehrlich gesagt total froh, dass äh, Courtney sagt, es war in der Zeit. Auch jetzt, wo wir darüber gesprochen haben, bin ich sogar noch froher darüber, dass ähm, man jetzt nicht mit dem Gedanken alleine gelassen wird. So, hey, wir hatten irgendwie diese, wir hatten diese Wut auf dieses Mädel und wir haben sie nicht verstanden. Und jetzt wurde sie irgendwie von allen Seiten auch noch zu was zu was gedrängt was niemand sehen wollte. Weil alle haben natürlich auch irgendwie Hannah gesehen und haben Hennas Geschichte gesehen. Und sie ist darin halt auch so ein bisschen untergegangen. Und ich glaube, es war für ihren Charakter eine unheimlich wichtige Folge, dass, dass man sie anfängt zu verstehen. Aber ich mag auch diesen Satz, dieser Prozess, zwingt die Leute, die Wahrheit zu sagen. Und ich habe so darüber nachgedacht, zwingt er sie wirklich? Weil wenn du lügen willst, lügst du. Oder ist er vielleicht auch, ähm, kann er so hart und so aufreibend und auszehrend, wie er ist, kann eine Chance sein. Weil diese Chance sehe ich irgendwie dann so bei Jess in ihrem Gesicht. So dieses von alleine, ohne Grundlage, ohne Schubs, ohne, ohne dieses Gefühl, du, das ist jetzt eine Bühne, auf der du es kannst oder musst. We weißt du, was ich meine? So dieser Es gibt ja auch positiven Druck, auch wenn wir Druck immer alle als was sehr Negatives empfinden, schon gar, also schon von Anfang an, wenn es um, um Emotionen geht. Aber manchmal habe ich das Gefühl, dass dieser Prozess auch ein Rahmen sein konnte, in dem du dich befreien kannst.
0: Total. Ich meine, das haben wir in der ersten Folge gesehen, bei Tyler jetzt, ne? ja, dass ja. Tyler gesagt hat, okay, ich will jetzt endlich die Wahrheit sagen. Ich will sagen, was für eine Scheiße an der Schule passiert. Und ich will auch Gerechtigkeit für Henna. Ich glaube halt, dass, das und ich meine, ich weiß ja nicht, was passieren wird, aber ich glaube, dass die Charaktere, die schon in der ersten Staffel eh schon auch, gestruggelt haben, wie zum Beispiel Courtney, Jessica, definitiv ähm, auch ein Justin, ähm, dass diese Charaktere wahrscheinlich, dass dieser Prozess für die eine Form von Befreiung sein kann und dass die nur darauf gewartet haben eventuell, ich weiß es ja nicht, dass sie jetzt endlich ihre Wahrheit auch erzählen können und auch ihre Wahrheit halt dazu führt, dass Hannah in irgendeiner Form ähm, Gerechtigkeit Erfährt. Deswegen, ähm, ja, dieser Moment, wo die beiden da sitzen, ist schon auch sehr intensiv, weil man halt wirklich hofft, dass Jessica den Mut hat, über die Vergewaltigung ja. zu sprechen, dass Bryce endlich zur Rechenschaft äh, gezogen wird, dass, dass ähm, es eben nicht wieder dieses Ding ist, die Person, die vergewaltigt wird, der wird nicht geglaubt. Ähm, die wird dann noch irgendwie als äh, Schlampe oder Billig hingestellt. Und der Vergewaltiger, in dem Falle Bryce, ist halt fein raus und lebt sein Leben so weiter, wie er es halt immer macht. Und ähm, hoffentlich kommt da niemand anderes vorbei, wo er wieder dieselben Taten äh, machen kann, weil er immer davon kommt. Ähm, das ist natürlich schon so ein Ding, wo halt es sich so sehr jetzt auf Jessica fokussiert. Ne? Mhm. Also ist Courtney quasi ähm, ein Vorbild für Jessica. Also ist dieser Moment, den wir so als jetzt sehr sehr stark empfinden, kommt der auch bei Jessica so stark an und kann sie, also hat sie dann auch wirklich den Mut, weil ihre Wahrheit bringt ja nochmal ein ganz anderes ja. Ding in Gang. Ich will jetzt gar nicht werten zwischen zwischen also ein Outing ne und mm. eine Vergewaltigung. Das sind natürlich nochmal andere Topics. Ja, ne? Das heißt, ähm, ein Outing ist anstrengend und schwer, aber diese Vergewaltigung, die ihr passiert ist, dieses ganze Bullying auch im Nachhinein, dieses immer wieder dann auch, wenn sie halt auch Bryce, man sieht ja auch schon in den, in den ersten beiden Folgen, wenn die beiden sich begegnen und ja, er ja. dieses Spielchen da irgendwie spielt von Hi Babe und ist doch alles easy zwischen uns, ne? wie sie daran kaputt ja, geht. Ne? wie sie
1: jedes Mal ein Stückchen mehr bricht und ich habe aber die Hoffnung gehabt, ich glaube, dass wenn du noch nicht so viele Erfahrungen mit Mut gemacht hast, wenn du einfach noch nicht so oft mutig sein musstest, weil Mut in irgendeinem gewissen Alter für dich bedeutet, dass du dich traust, auf einen Baum zu klettern oder so. Ne? Aber wenn es um emotionalen Mut geht, eigene Entscheidungen zu treffen, die, ähm, un, die dich unsicher fühlen lassen oder so. Ich glaube, dass Mut sich aufbaut, wenn man gute Erfahrungen macht. Und ich glaube, dass eine einzige mutige, daran glaube ich tatsächlich, dass eine einzige mutige Handlung so viele inspirieren kann. Und darum und das war für mich auch so diese, vielleicht auch so für den Zuschauer, diese Wiedergutmachung von Courtney, dass man sich denkt, ich hoffe, hoffe so sehr, dass das, was du gemacht hast und wie es dir danach geht, Jess inspirieren kann. Sie muss es ja gar nicht nachmachen und Courtney muss auch gar nicht zu ihrem Vorbild werden. Aber für Menschen, die Angst haben, ist es so wichtig zu sehen, dass wenn du dich öffnest, bekommst du Hilfe. Weil das ist, glaube ich, so diese Schwelle. Das sagen dir immer alle und irgendwann hört es sich an wie so eine Phrase, wenn Leute immer wieder zu dir sagen, hey, öffne dich, dann wird es besser. Aber Öffne dich, weil dann wird es besser. Und es ist so wichtig, dass jemand sich getraut hat und dir vormacht, hey, du fällst nicht ins Nichts. Ich habe mich getraut und ich bin gesprungen und ich hatte Mut und ich bin nicht ins Nichts gefallen, bitte guck. Und darum war ich so froh, dass es so ausgegangen ist, weil ich gedacht habe, boah. Also Jess ist für mich einfach, das war auch schon in der ersten Staffel für mich einer der emotionalsten Momente, als sie sich traut, ihrem Dad zu sagen, dass ihr was Schlimmes passiert ist. Ich habe so sehr geweint, weil ich mich aber auch sehr so erleichtert gefühlt habe, weil ich gedacht habe, Gott, in dem Moment, wo sie sich öffnet, in dem Moment, wo sie etwas sagt, wird es ja schon leichter. Und vielleicht war das für uns als Zuschauer so, wenn ich das jetzt mit Courtney reflektiere, wir, wir wollten auch Gerechtigkeit. Wir wollten auch, dass es sich für uns, die da zuschauen müssen und ja nicht eingreifen können und sich immer wieder hilflos fühlen, wenn wir das ansehen, wir wollen ja, dass es gerecht wird. Und dann würden wir am liebsten die Menschen dazu zwingen, mutig zu sein, damit ja auch wir uns besser fühlen. Weil wir, so sagen, weil wir von außen natürlich ganz leicht sagen können, oh, sei doch einfach mutig und sei doch offen. Und, und glaub mir, das wird dir helfen. Aber wir gucken halt nur von außen drauf und fühlen uns vielleicht hilflos. Und vielleicht hat man darum in seinem hilflosen Gefühl gegenüber Hannah Courtney auch sehr verurteilt.
0: Total, man macht es halt dann auch wieder ein bisschen leicht mhm. als Zuschauer, Zuschauerinnen, ähm, wie die da irgendwie ja, vom Laptop oder vom Fernseher hocken und uns reinziehen. Wir haben es halt ja auch relativ bequem, ne? Das ja. heißt, wir blicken auf dieses junge Mädchen Courtney dann in dem Fall und meinen, mit unserem Mindset ähm, erklären zu wollen, warum sie sich halt in gewissen Momenten verhält, wie sie sich verhält. Und ähm, ja, wie gesagt, also allein das Reden über Courtney, was wir bei der doch jetzt machen, ja, hilft ja. ja schon total krass, sich auch noch mal neu in sie hineinzuversetzen. Auch dieses Ding, was ich so bei der ersten Folge hatte, dass mir die Charaktere ein bisschen fremd vorkommen, mhm. dass ich quasi mit denen so ein bisschen am Fremdeln bin, weil sie sich entweder krass verändert haben oder ähm, neue Charakterzüge zeigen, die sie so im, in der Form für mich nicht gezeigt haben. Das verliere ich gerade bei Courtney total. Also irgendwie wird sie mir gerade extrem nah. Und ähm, ja, ich habe auch jetzt, hatte ich eh schon, aber jetzt auf jeden Fall noch ein bisschen mehr Mitgefühl auch für ihre Situation. Und wie gesagt, ich hoffe einfach, dass dass dieser Moment gerade mit Jessica und ähm, Courtney halt dazu führt, dass, ähm, wenn Jessica aussagen sollte, dass sie sich eventuell halt auch traut, ihre komplette Wahrheit zu erzählen.
1: Gab es für dich, mal weg vom Outing, irgendwann einen Moment, in dem du gedacht hast, ich bin so froh, dass ich gerade mutig war? Irgendwas Einschneidendes, an das du dich erinnern kannst, wo du sagst, hey, das war nämlich eine, einer von den Momenten, wo ich gemerkt habe, Mut ist was Gutes. Es kommt was Gutes aus Mut.
0: Ich glaube, dass so ein bisschen, also meine Arbeit würden viele Leute als mutig bezeichnen, mhm. dass ich halt irgendwie Videos mache, meine Meinung sage, auch äh, zu Themen, meine Meinung sage, die auch heftige Shitstorms ja. und Gegenreaktionen ja. erzeugen, gerade halt auch so aus rechten Kreisen, wenn ich mich halt gegen Rassismus stark ja. mache. Ja. Ich finde es halt immer krass, also wenn Leute zu mir sagen, Tarek, du bist so krass mutig, weil du diese Videos machst, das fühle ich halt nicht so. Also ich finde es halt krass mutig, wenn Leute irgendwie einen Berg hochklettern oder keine Ahnung, äh, Bungee jumpen. Ich finde, mutig ist nicht, wenn ich meine Meinung sage, obwohl es natürlich auch mutig ist, aber ähm, ich finde relativ wenig an mir selbst, glaube ich, mutig, das geht mir genau weil so. ich es halt mache. Ich finde eher immer Sachen bei anderen Leuten extrem mutig. Ähm, und kriegt dann eher gespiegelt, ab wann Leute mich denn als mutig empfinden. Dann denke ich mir so, ach krass, Videos zu machen und über Rassismus in Deutschland zu sprechen, ist scheinbar schon mutig. Okay, dann bin ich wohl ein bisschen mutig.
1: Ich glaube, mutig empfindet man vielleicht auch immer als das, wovor man selbst Angst hat. Und ich mache natürlich wenig Dinge, vor denen ich Angst habe. Ich habe, keine Ahnung, ich habe Angst vor Fischen und will einen Freedive-Schein machen. Das ist für, für mich was Mutiges. Und ich bekomme das aber auch sehr oft zu hören. Vor allen Dingen so dieses, Lina, es ist so mutig, dass du immer wieder deine Meinung sagst und dich traust anzuecken. Und es gab auch bei mir in meiner Arbeit viele Momente, in denen ich das sehr, sehr, sehr bin. Aber verrückterweise sagen auch immer wieder Leute zu mir, es ist so mutig, dass du mit deinem Körper so offen umgehst. Es ist äh, so mutig, dass du so offene Frau bist. Und das macht mich immer wütend. Also wenn das Leute zu mir sagen, dann empfinde ich das nicht als großes Kompliment, sondern es macht mich eher wütend, weil ich nicht finde, dass sowas mutig sein müsste. Und dann hat aber irgendwann mal tatsächlich so eine Zehnklässlerin zu mir gesagt, ja doch, weil wenn wir das mutig empfinden, dann heißt das, dass das für uns was Gutes ist. Und das bedeutet, dass wir es dann auch einfacher können, weil es immer jemanden geben muss, der das für dich vormacht. Und ähm, dann habe ich so darüber nachgedacht und habe so hab, hab überlegt, ähm, nachdem ich das Gespräch mit ihr hatte, wann es mir so ging, wann, wann ich das mal gedacht habe. Und es war ehrlich gesagt auch immer genau das, dass andere mir zeigen, dass es ganz einfach ist, wenn man sich wenn man sich nur traut und dass so viele Dinge in deinem Kopf zerplatzen in dem Moment, wo du was tust, angehst.
0: Man braucht Vorbilder, Ja. ganz klar, oder? Also Menschen, die dir zeigen, dass das, was äh, du irgendwie fühlst, lebst, denkst, dass das dann auch eine Form von Akzeptanz bekommt, weil es ja auch andere machen. Wenn halt dein eigenes Verhalten als so crazy oder nicht normal oder wie auch immer gelesen wird und du gar nicht merkst, aha, krass, anderen Leuten geht es ja genauso, weil die irgendwie in derselben Situation ja. sind, gerade jetzt, wenn es nochmal um, ums Outing geht. Ähm, wenn man mit anderen Leuten spricht, die halt ähm, homosexuell sind, lesbisch oder äh, bi oder wie auch immer, äh, da merkt man auf einmal krass, die haben ja dieselben Erfahrungen, dieselben Ängste. Das, was ich in meinem kleinen Köpfchen mir irgendwie zusammengebastelt habe, das ist kein Drama, das ist auch nicht irgendwie, das bilde ich mir auch nicht ein, sondern das ist halt wirklich da. Von daher braucht es halt echt mutige Leute, die sich halt Dinge trauen, um dann halt wieder andere inspirieren, indem sie zeigen, hey, wenn ich das kann, so, hey, wenn ich Videos machen kann und über Rassismus quatschen kann, hey, dann kann das jeder.
1: Ja, so. genau, genau. Und das ist aber verrückterweise, und ich habe darüber gerade in der Pause nochmal nachgedacht, Wir haben in der Podcast-Folge davor haben wir darüber gesprochen, dass du anhand von einem Bild immer noch nicht die Person kennst und dass du an einem anhand von einem Bild überhaupt noch nicht die Wahrheit von irgendwas festmachen kannst. Und wir sind da ganz kurz darauf gekommen, dass wir uns natürlich alle auf Social Media so darstellen, wie wir das gerne hätten. Und dass wir uns alle, also vielleicht nicht wir uns alle im gleichen Maße, aber viele sich ein Stück weit weiter in, auch gerade Influencer, Meinungsbildner, inszenieren. Und ich habe mir dann so gedacht, ich verstehe ja irgendwie sogar die Kritik zu sagen, natürlich, also Influencer sagen ja recht häufig, ja, mein Leben ist gar nicht so, wie ich das auf den Bildern darstelle. Und hey, guck doch mal hinter die Fassade. Und dann habe ich mir gerade so gedacht, ja, aber wie wäre es denn, mal mutig zu sein und zu zeigen, wie das Leben ist? Anstatt immer zu sagen, ja, guck doch mal hinter die Fassade, ja, geht doch gar nicht. Und ich habe das Gefühl, gerade so im Social Web, und sind wir mal ehrlich, unsere ganze Persönlichkeitsbildung oder oder die Persönlichkeitsbildung von Teenagern findet im Social Web statt. Das ist das, was den ganzen Tag an ist. Das können wir jetzt auch nicht ändern. Da können wir ja das Internet ausschalten und sagen, beschäftigt euch mal offline mit euch. Das ist einfach da. Ich wünsche mir so sehr, dass es da immer mehr Leute gibt, und ich habe das Gefühl, diese diese Bewegung wird gerade angestoßen, die die Wahrheit, also nicht die Wahrheit, das war völlig falsch, wir haben ja gerade darüber gesprochen, die ähm, die einfach ihre Wahrheit wieder ungeschönter teilen. So, dann erzähl doch deine Story, trau dich, deine Story zu erzählen und sag nicht, keiner kennt sie. Und da, da verlange ich überhaupt nicht von jedem, dass er soweit ist, aber gerade so du dann in dem Moment auch, der seine Story teilt, auch wenn du das für dich als völlig normal empfindest, ist das ja, für, für andere ist das mutig. Und wir brauchen solche Leute, weil ähm, diese Inszenierung von etwas, das nicht da ist, gerade so überhand nimmt, dass ich glaube, dass alle sich so ein bisschen verloren fühlen. Weißt du, wie ich meine?
0: Total. <lacht> Gott sei Dank. Krieg weiter. Ich <lacht> dir halt gerade sehr gerne zu. Nee, du hast komplett recht. Also, ne, Wahrheit heißt halt auch, sich nackig zu machen genau. und sich verletzbar zu machen ja. und zu sagen, ähm, so bin ich in all meinen Facetten, in denen ich halt existiere, von meiner schwachen bis zu meiner starken Seite. Und ähm, ja, Wahrheit heißt halt auch, Verletzungen zuzugeben und verletzbar zu werden. Und ich glaube, gerade in der Zeit, wo es halt darum geht, irgendwie sexy, heiß und cool zu sein mm. auf Instagram, ist es halt dann für viele natürlich nicht so ein ja kein geiles Ding auf einmal zu zeigen, nee, pass mal auf, ich bin halt nicht immer perfekt. Und ich meine, zum Glück, das gibt es ja auch, es gibt auch immer mehr ähm, Bloggerinnen, ähm, gerade so im Body-Positive-Bereich, ja, ja. die eben nicht 36, 38 haben und die trotzdem oder gerade deswegen, nicht trotzdem, gerade deswegen sich in Bikinis, in ähm, kurzen Rücken, in all den Sachen zeigen, worauf sie einfach Bock drauf haben, um zu sagen, das ist mein Körper und das ist meine Wahrheit in dem Moment. Ja. Und ich muss mich nicht für meine eigene Wahrheit, aka meinen eigenen Körper, schämen.
1: Und dieses Bild ist nicht dreimal durch Facetune gegangen und nicht noch zweimal war ich gezeichnet Und da habe ich jetzt nicht über die entsprechenden Stellen noch vielleicht kurz irgendwie drüber gephotoshoppt oder so, sondern ja, das ist, das ist real in dem Moment, weil wir alle, ich habe das Gefühl, wir... Wir craven alle so sehr nach etwas Wahrem, nach etwas Echtem. Und ich finde es aber auch so wichtig zu sagen, hey, Wahrheit ist, heißt nicht immer nur, dass du etwas Schmerzliches zulassen musst, sondern für mich persönlich hieß es auch zu einem bestimmten Punkt ähm, in meinem Leben, dass ich was Schmerzliches loswerden konnte. Weil bei mir war das so, dass einer der Artikel, über den super viele Leute sagen, dass er sehr mutig war, der war, in dem ich gesagt habe, hey, ich war anderthalb Jahre lang die Affäre von jemandem. Ich war, ich war die andere Frau, ich war das. Und dann bin ich hart mit mir ins Gericht gegangen, aber habe auch ganz offen erzählt, wie das war, wie sich das angefühlt hat und was das mit mir gemacht hat. Und ich hatte das Gefühl, in dem Moment, wo ich das aufschreibe und auf Publish drücke, ohne ich die Wahrheit wieder selbst. Ich hab, Ich konnte erzählen, wie es war und ich konnte erzählen, wie ich mich dabei gefühlt habe, weil, weißt du, es ist so, du, du kannst für das, was du sagst, verurteilt werden oder du wirst für das verurteilt, was alle anderen über dich sagen und irgendwann habe ich gedacht, oh, dann werde ich lieber für das verurteilt, was ich selber sage und für mich zumindest in diesem einen Punkt, als hätte ich wieder die Kontrolle über mein Leben, also okay. mich hat das unendlich befreit und ab der Sekunde hat sich der ganze Shit, den du dafür übrigens auch zurecht bekommst, gar nicht mehr so so zermürbend angefühlt, sondern wie etwas, mit dem ich umgehen und aus dem ich wachsen konnte. Ich bin mir natürlich, nein, ich bin mir nicht unsicher, weil ich es ja weiß, aber an dem Punkt habe ich mich gefragt, ob Courtney eine Schlüsselfigur sein kann, mit ihrem Mut. Hast du das auch so gefühlt?
0: Schon auf jeden Fall. Also vor allen Dingen hoffe ich halt, dass Courtney durch ihr Verhalten Jessica inspiriert hm. und auch andere es geht ja nicht nur um Jessica, aber ja. auch andere inspiriert die Wahrheit oder eine andere Wahrheit jetzt mal zu erzählen, die ähm, mit der Wahrheit von ähm, Hannah konform ähm, oder zumindest in eine Richtung geht. Ähm, deswegen hoffe ich das ganz, ganz stark, ähm, dass halt Courtney wirklich ja, so ein Schlüsselmoment auch für andere wird.
1: Oder ja. ist. Ja, ich hatte dann aber einfach so oder, oder mein Bauchgefühl war dieses, das wäre zu einfach. Weißt du, diesen, den, den Leuten sind so schlimme Dinge passiert und einer hat sich getraut, diese Wahrheit zu sagen. Aber ich glaube, das Problem ist einfach so, wenn, wenn einer mutig ist, dann ist es so wichtig, dass das die anderen inspiriert, hinterher zu ziehen. Aber es ist gleichzeitig auch so wackelig mit allem, was da ist. Vor allen Dingen mit dieser Übermacht von Bryce, mit ähm, dem ganzen Einfluss, den er hat. Dann diese, diese ganzen Unsicherheiten, die da auch noch mit reinspielen. Ich meine, von allen Ecken und Enden kommt Da kommen auf der einen Seite die Eltern, die aus unterschiedlichsten Gründen ihre Kinder schützen wollen. Und dann kommen, kommt der Richter, dann kommt die Anwältin, dann kommt das, was dir passiert ist, dann kommen die auch noch untereinander. Ähm, aufeinander zu prallen gegeneinander. Und ähm, ich habe zu dem Zeitpunkt schon gedacht, oh, ich, ich glaube, es wird vielleicht nicht ausreichen, dass diese eine Person mutig war, aber trotzdem war ich umso dankbarer, dass sie es war.
0: Und trotzdem hoffe ich, dass halt Courtneys Wahrheit oder ihre neue Wahrheit dazu halt führt, dass alle anderen ihre bisherigen Wahrheiten überdenken, ja, wenn nicht sogar ändern müssen.
1: Und sich eben einfach ein bisschen mehr Mühe machen. Mutig sind. Richtig.
0: Wir haben jetzt ganz viel über Courtney gesprochen und wie krass es sein kann, sich zu outen und für viele Jugendliche ist ein Outing ein krasser Moment im Leben und wenn ihr Angst vorm Outing habt oder andere Probleme habt, dann schaut doch mal auf die Seite 13thReason2.info, dort, dort gibt es Informationen und wendet euch gerne dorthin und genau, seid mutig, die Wahrheit zu sagen und ich hoffe halt einfach, dass dass Jessica in der nächsten Folge, denn um Jessica geht es in der dritten Episode, dass Jessica auch den Mut hat, über ihre Vergewaltigung zu sprechen und Bryce eventuell auch, ähm, ja, für seine Taten zur Rechenschaft gezogen wird und ihr wollt sicherlich mitdiskutieren, denn Lina und ich Besprechen hier die ganze Zeit die Folgen und ihr habt bestimmt auch ganz viele Ideen, ähm, Vorschläge, Wünsche, ähm, Inspirationen und das könnt ihr mit uns allen teilen und zwar auf der Facebook-Seite der offiziellen 13 Season Y Netflix-Gruppe. Ganz wichtig, die Inhalte, die wir hier besprechen, Lina und ich, ähm, das ist unsere Meinung und das kann ähm, von der Haltung von Netflix abweichen.
1: Musik